Kāpēc tad Jēzus dzimšana ir tik svarīga? Kāpēc tik daudzi cilvēki visā pasaulē to svin? Kāpēc tas gaidīšanas laiks un šī Jēzus piedzimšana iezīmē baznītas kalendāru, patiesībā ar iezīmē vismaz lielākās pasaules daļas gada sākuma? Kāpēc tas ir tik nozīmīgi, ka pasaule izmainīja laika skaitīšanu? Mūsdienās varbūt tas tiek atstāts kā tāds kā tāds šaušs loks, kas uzticēts ir baznīcas vadītājiem, bet mēs redzam, ka tas ir ietekmējis visu šo pasauli. Kāpēc? Kāpēc ir svarīgi pievērsties šim laikam un kaut kādā ziņā pretoties tam spiedienam par Ziemassvētkiem, kas ir tikai par krāsainām gaismiņām un atlaidēm veikalos un par dāvanām un par ballītēm. Kāpēc ir tik svarīgi domāt dziļāk? Kāpēc tas ir mums jādara. Un es domāju, lai atbildētu uz šo jautājumu, vai šiem daudziem jautājumu, ko jūs jau pateicu, mums ir jāatbildi un jāspēt trīs lietas, ko mēs šodien ir mēģināsim ieraudzīt. Pirmā lieta ir, ko Jēzus nāca paveikt uz šīs zemes. Kāds bija viņa dzimšanas iemesls? Otrā lieta, kāpēc? Kāpēc viņš to darīja? Ko viņš paveic? Kāpēc viņš? Un tad trešā lieta ir, kāds mums sakars ir mani? Šeit, šodien, vairāk kā 2000 gadus vēlāk. Kāds tam sakars ar mani? Kāds sakars tam, ka kāds bērniņš piedzima tik sen vēsturē? Kāds ietekmē manu dzīvi? Un kas ir ļoti interesanti, neviens no mums piedzimstot vai tajā brīdī, kad mums piedzimst bērns, vai mums redzam, ka piedzimst bērns, un mums ir tā kādi mazuļi un ir tā kādi svaigi cepti vecāki, vai jau atkārtot vecāki. Un tajā brīdī neviens nedomā, mans bērns ir piedzimis, un kāds ir viņa mērķis. Tajā brīdī neviens nedomā, mans bērns ir piedzimis, kā būs tad, ka viņš nomirs, ko viņš būs paveicis. Mēs viņš priecājamies par to, ka bērns ir piedzimis. Un tomēr, ja es nācu šai pasaulē, lai mirtu, un es negribu, ka mēs uz to skatāmies, kā uz tādu sēru vēst, kas kas tā kā nosita visu garīgo, ja kā bieži saka. Bet tā ir patiesība. Ja es ienācu šajā pasaulē, lai mirtu, un nevis lai vienkārši nomirtu, bet atdotu savu dzīvību. Tas, ko Jēzus izdarīja esot uz šīs zemes un kalpojot un sludinot un darot brīnumus un zīmes un mainot apkārties sabiedrību, tas viss bija svarīgi un tas viss bija labi, bet tas bija otrašķirīgi. Tam viņu uzdevumam kāpēc viņš atnāca. Viņš atnāca, lai atdotu savu dzīvību. Jāņem eņģēlī desmitajā nodaļā mēs varam lasīt, kur Jēzus par sevi saka, es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algods gans, kam avis nepiedara redzot vilku nākam, pamat avis un bēg. Un vilks tās sakampju un izklīdini, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans. Un es pazīstu savus avis un avis pazīst mani, tāpat kā tēvs mani pazīst un es pazīstu tēvu un savu dzīvību atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kuras nav no šīs kūts, arī tās man jāatved, un tās dzirdēs man balsts un būs viens ganām pulks un viens gans. Tādēļ tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal atgūtu. Neviens to man neatņem, bet es to atdodu pats. Man ir vāra to atdot, un man ir vāra to atkal ņemt, šo bauslies esmu saņēmis no savu tēvu. 
Ja es saku, es esmu labais gans. Man rūp manus abas. Dievam rūp viņa cilvēki. Dievam rūp viņa vadību. Un lai arī ko deiktu daudzi citi. Ziemassvētku laiks īpaši ir tas brīdis, kur mēs sabrotam Dievs iejaucas vēsturē. Ja mēs lasiem, lasam Bībalē jau diezgan agri no, no, no šajā stāstā, kopš radīšanas cilvēks pagriež mugur Dievam. Nu tā, vienkārši sakot, cilvēks saceļās par Dievu. Viņš pasaka, Dievs, paldies par visu, ko tu man esi devis, tālāk es pats. Un cilvēks iet ar vien tālāk prom no Dievu, un atkal un atkal Dievs meklē cilvēku, viņam rūp, kas ar viņu notiek. Ar visu to, ka cilvēks negrib saņemt Dievu žēlstību, cilvēks negrib uzklausīt to, kas Dievam ir sakāms, un paklausīt viņam, Dievs viņu meklē, Dievam rūp cilvēks. Un Dievam gal galā tik ļoti rūp cilvēks, ka viņš sūta savu dēlu šajā pasaulē. Un Jēzus saka, es esmu labais gans, es esmu tāds gans, es esmu tāds Dievs, kuram rūp. Rūp tik ļoti, ka es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Protams, mēs varam bišķiņ arī padomāt par to līdzību un, ka Dievs cilvēks sauc par aitām. Tur ir droši vien kāda gudra doma. Bet tā ideja galvenā ideja ir nevis cilvēks kā aita, bet Dievs kā labais gans, kuram rūp savu cilvēku. Un tāpēc viņš nāk uz šīs zemes, viņš iejaucās vēsturs gaitā, viņš iejaucās tajā, kurie cilvēks un saka, es kaut ko darīšu lietas labā. Es uzņemšos atbildību par savu radību, pat tad, ja viņi par mani negrib neko dzirdēt. Kas ir diezgan pretstatā lielākai daļai citu reliģiju, kur reliģiskie vadītāji veiksmīgi uzvar pretiniekus, veiksmīgi sasniedz kaut kādu augstāku stāvokli, veiksmīgi tiek uz priekšu. Vēsturi rakstu uzvarētāji un tādā ziņā Jēzum nevajadzētu būt tik nozīmīgai vēsturs daļai. Ja mēs patinam bildus priekšu uz lieldienā, mēs redzam, ka Jēzus kalpošana beidzas ļoti traģiski. Viņu nodod, viņu tuvākie sekotāji, viņu izsmē, viņu nievā un viņu nonāvē kalnpilnā nāvē. Pilnīgi izgāšanās. Vēsturi rakstu uzvarētāji, tad kāpēc Jēzus dzīve, dzimšana dzīve un nāve ir tik ļoti ietekmējis vēsturi? Ja jau viņš nemaz nebija tāds uzvarētājs. Arī jūdi sastopoties tajā laikā ar gaidāmo mesiju, viņi gaidīja nevis četras nedēļas kā mēs, bet 400 gadus un vēl vairāk, kad Dievs nāks un iejauksies viņu vēsturē, viņi gaidīja, kad Dievs nāks un atrisinās viņu problēmas, kad Dievs nāks un padarīs atkal viņus par varanu tautu, kā ķēniņa Dāvida laikā, kā ķēniņa Sālamana laikā, kad visi pasaules viņiem skatījās un brīnījās. Un tajā brīdī, kad atnāca Jēzus, viņa jūda bija, viņa vienkārši tas nevar būt. Jēzus nevar būt mesī, tāpēc, ka viņš ir lūzeris. Viņam nav 
gaums, viņam nav naudas, viņš ir ceļojošs sludinātājs, kurš apkārt ir savāds dažādas šīs dzīves neveiksmīgākos, varbūt pat, pat ne augstākos cilvēkus. Jā, viņš dar brīnums, jā, viņam ir spēks, jā, viņš runā ar autoritāti, bet, 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 bet šis klaiņojošais sludinātājs nevar būt mūsu mesī. Jūda bija tik ļoti ieņemuši galvā šo, 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 šo varas pozīciju, šo ideju par to, ka mesī nāks un atkal padarīs viņas varanas, ka viņu vadītājs būs tas varanais, kurš rakstīs vēsturi, ka viņi nespēja pieņemt Jēzu. Tas bija, tas bija pretēji veselēm saprātam. Atšībā no citām lielākajām reliģijām mūsu vadītājs cieta absolūtu sakāvi. Pat viņa dzimšana, droši vien, ka tā nebija tāda, kā mēs to redzam šajās ziemesvētu kainiņās, lai cik mīlīgs tas nebūtu. Un tomēr ir skaidrs, ka viņa dzimšana bija pavisam necila, nepamanīta lielākai daļai tā laika sabiedrības. Ja es ienāku pasaulē kā, kā mans, nevarīgs bērns, kurš piedzimis pat netajos labākajos apstākļos. Viņš dzīvo savu dzīvi kā ceļojošs sludinātājs, kuram apkārt ir dažādi cilvēki, kas patiesībā savā ziņā ir sabiedrības pabiras, vienkārši ļaudzis, ne tā pati inteliģence. Jēzus gal galā tiek nodots apcietināts un nonāvēts kā noziedznieks kalnpilnā nāvē un tomēr Tomēr kaut kas notiek ar mācekļiem viņu dzīvē, kas pārvar veselo saprātu. Kaut kaut kas apgriež šo pasaules loģiku ar kājām gaisā. Kaut kas, kas pārvērta šo sakāvi, šo kalnpilno sakāvi par lielāko uzvaru pasaules vēsturē. Kaut kas, kas tik ļoti izmainīja vēstures gājumu, kad cilvēki sāka pēc tā skaitīt laiku. Jēzus atdod savu dzīvību par savām avīm un viņam ļoti rūp un, un tas ir svarīgi. Tomēr fakts vien, ka Jēzus nomira, ka Jēzus atdev savu dzīvību, neizmaina cilvēku dzīves. Tas viņa mērķis, ko viņš gribēja paveikt ar savu dzīvi, bija nomirt. Bet mums jāsprot, kāpēc? Kāpēc viņš nomira? Marka evaņģēlī 10. nodaļā 45. pantā Jēzus saka, jo arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Tad viņš ne tikai atdev savu dzīvību, bet viņš atdev savu dzīvību kā izpirkšanas maksu. Kas ir šī izpirkšanas maksa? Tā, tā ir tā maksa, tas termins, kas tiek lietots, ir tas pats, kur tu devi, tad, kad tu pirki vergus tajā laikā. Par izpirkšanas makstu izpērts ne tikai, tā kā samaksā kādu cilvēku parādu, bet tu izpērts viņa dzīvi. Un ja es saku, mana dzīvība ir kā šis izpirkums, es izpērku šo cilvēku dzīvi. Ja es nācu atdot savu dzīvību, jo starp cilvēkiem Dievu bija izveidojusies plaisa, bija izveidojusies kāds milzīgs parāds, kur cilvēks nevar samaksāt un cilvēks nonāk verdzībā. Cilvēks nonāk rēka verdzībā, un Jēzus saka, es nāku, lai 
izpirktu cilvēku no šīs verdzības. Un tas lielais jautājums ir, kāpēc Dievam vajadzīgs tās supurs? Kāpēc Dievam vajadzīgs, lai, lai Jēzus uh, nāk un nomirst un tādā veidā izpār? Kāpēc Dievs nevar vienkārši piedot un atlaist cilvēkiem grāks? Ja viņš ir tik labs un viņš ir tik mīlošs, kāpēc viņš tā nevar izdarīt? Un piedošana šķietam tik vienkārši, nu, nu piedot taču, vienkārši piedot, aizmirsti. Sarunāsim, neņem šo vērā. Piedošam patiesībā ir, ir ļoti sarežģīgs process. Mums viens otram patiesībā piedot ir ļoti grūti, arī daudz mazākas lietas, kur nu vēl piedot vislielāko sacaušanos, kāda šajā dzīvē ir iespējama, kad cilvēks uzgriež mugurs un radītājiem. Un mācīties Tims Kellers apgalvojo vairāk, tu mīli, jo grūtāk patiesībā ir piedot. Un lai to ilustrētu, Tims Kellers lieto kādu salīdzinājumu. Un es aicinu, kad jūs iedomājaties līdz ar man. Mēs vakardien braucat mājās no kāzām, mēs vajadzēja piestāt veiklā, mēs iebraucam Alfas autostāvietā. Četri stāvi, viss pilns ar mašīnām. Iedomājaties, mēs esam Alfas autostāvietā. Ne viss kopā, katrs ar savu mašīnu. Un mēs aiziem, mēs nopār, noparkojam mašīnu stāvietā, aizslēdzam visu brīnišķīm, tur stāvu, mēs ejam iepirkties. Mēs ejam iepirkties. Mēs staigam pa veigalu, mēs aiziem paēst, mēs sapērkam to, ko vaigu, mēs nākam atpakaļ un ar pilnām rokām iepirkumu mēs redzam, ka kāds trakais ar beisbolu nūju dauza mūsu mašīnu, manu mašīnu. Logi ir izsisti, spūguļi nolausti, motoru pārsaks iedragāts, riepas sadurtas, krāsa, visu ir noskrambāta. Ko jūs darat? Jau trakais, ko dari? Viņam ir bezbalnoji. Pirmais mēs alkmārā telefonu, mēs zvanam policijai. Mēs izsaucam policiju un, un tajā brīdī, kad šis cilvēks ierauga, viņš redz, ka mēs zvanam policiju, viņš nāk lāt. Uzreiz uz vietas ar asarām acīs sāk lūkties, piedošanu un teikt, ka man ļoti žēl. Piedod lūdzu, man ir ļoti žēl tas, ko es izdarīju. Un viņš lūdzās tā, ka nu, tā, ka neapstājas. Un kāda ir tava reakcija? Tas nav, nav, nav loģiski. Policists pret jums pagriezies, saka, ziniet, svētku laikā mums ir daudz darba. Davai neķēpājamies ar šito. Nu, taču piedod viņam. Nav jau tik traki. Kāda ir tava reakcija? O, jā, sīkums. Piedot būs grūti pirmkārt, tāpēc, ka par to sadauzītu auto kādam ir jāmaksā. Kādam viņš ir jāremontē, ja tev ir iespējams izdarīt. Ja? Piedot ir grūti, tāpēc, ka kādam tas ir jāatlīdzina. Tiem, kuriem ir auto jā, un kuriem saplīst, jūs zinat, ka tas maksā. Tas maksā naudu, tas maksā laiku, un ja ir tur lielāka problēma, tas maksā arī laiku, kad jūs esat bez auto, īpaši šajā augstumā. Ja? Piedot ir grūti, tāpēc, ka kādam par to jāmaksā. Piedot būs grūti, tāpēc, ka tas nav, tas nav taisnīgi. Tā nedrīkst. 
Tas nav taisnīgi pret, pret, pret mani kā auto īpašnieku, ka kāds vienkārši atļaujās sadauzīt auto, paprast piedošanu un viss kārtībā. Tas nav taisnīgi. Tas nav taisnīgi pret vainīgo, viņam ir jāiegūst mācība, viņam ir jāsaprot, ko viņš ir darījis. Tas nav taisnīgi pret sabiedrību, jo tāds cilvēks, kur vienkārši piedod, varbūt viņš tur pat uzreiz nākamašīnu sadauzīs. Tas nav taisnīgi, tā nedrīkst darīt. Un tas nav taisnīgi pret pašu taisnīgumu. Vienkārši taisnīgi. Un ja mums ir šī taisnīguma sajūta, kad mēs skrimies, tas nav taisnīgi pret tik daudz iesaistītajām pusēm, tad iedomājieties, kādam ir, ir Dievam taisnīguma sajūta, kur teiks, Dievs ir taisnis. Viņš ir šī mērākla, viņš ir tas, pret kuru visu atmēra. Un kā viņš uz lietām skatās? Dievs, kurš vienkārši atlaiš grēks un piedod, nav, nav svēts Dievs. Tur, jā, tār, ko gribi, jā, vienalga, ej, dzēr, ej, tusējies, ej, guldi pa labi, pa kreisi, ej, zods, nāc tikai uz diekalpojumu, pacel rokas, pielūksmē, viss kārtībā. Eh. Ja Dievs būtu tāds, tad, tad viņš nav svēts Dievs. Tur nav dzīves standarts. Dievs, kurš nevēlas piedot, nav mīlošs Dievs. Dievs, kurš saka, nē, Galvenais, lai tu saņem sodu, man ir vienalga, kas ar tevi notiek. Tāds Dievs nav mīlošs Dievs, un Dievs, kurš nespēja piedot, nav spējīgs Dievs. Es nozīmēju, ka viņš nav stiprs. Ka viņš nevar pārkrāp, pā, pā, ne pārkrāp, bet viņš nevar šo taisnīgumu um, kaut kā savā dzīvē iztaisnot pret cilvēkiem. Bet mūsu Dievs, Dievs, kam mēs ticam, Dievs, kurš saka, es esmu, Labais gans. Ir pilnīgi svēts, pilnīgi mīlošs un pilnīgi spējīgs. Un tāpēc viņš atrod veidu, kā piedot. Viņš atrod veidu, kā piedot cilvēkam šo sacelšanos pret viņu. Tāpēc viņam ir vajadzīgs šis supurs. Tāpēc arī Jēzum ir jānāk un jāpiedzim šajā pasaulē. Jādzīvo un jāmāc un, un ar savu upūru pie krusta jāsamaksā par mūsu grēkiem. Tāpēc, ka Dievs ir spējīgs, Dievs ir mīlošs un Dievs ir taisnis. Un tādēļ ir viņš kļūst par šo upuri, ka neviens cits no mums to nespē. Tātad, ko Jēzus nāca pavākt, paveikt šajā dzīvē, kāpēc viņš piedzim, lai nomirtu, lai dod savu dzīvību? Kāpēc bija jādod šī dzīvība? Tāpēc, ka ir vajadzīga izpirkšanas maksa par manu un tavu dzīvi. Ir vajadzīgi izpirkšanas maksa Dievu priekšā. Kāds tam sakars ir mani? Ja es nav tikai kāds vēsturs varons, kurš, kurš ar universālā veidā remdē Dievu dusmas pār visu cilvēci. Nav tā, ka tajā notikumā pirms 2000 gadiem, ja es nomiru pie krustu un uzreiz visi cilvēki palika maigi un pūkaini un labi un jauki. Un neviens nekad neko sliktu nedarīja, un neviens nekad vairs nebija alkatīgs un neaprunāja citus un nepiedzērās un nesacēlās pret Dievu. Viņa izpirkšana, šī glābšana, tā ir pavisam, pavisam citā līmenī, un tā ir personiskā līmenī. Un es gribu, lai jūs vēlreiz iedomājieties kopā ar mani. Iedomājieties, ka mēs visi ejam gar Daugavu, pa krastmalu. Visi kopīgi mēs ejam, ka krasmala ir nedaudz augsts un, 
un veidojas ledus, ja, starp citu jau veidojas ledus, ne kāpēc ledus, tad ir aizliegts kāpēc ledus. Veidojas plāna kārta ledus, un, un Artis arī tur iet, un Artis iet priecīgs, un viņš saka, es jūs visus ļoti mīlu. Un es pierādīšu jums šo mīlestību, un viņš uzkāp uz Daugavas tās malas, un saka, es jūs tik ļoti mīlu, ka es adošu savu dzīvi par jums, un viņš ielic iekšā. Tāds tu izslēdžu. <laughs> nu, pilnīgi neloģiski. Visticamāk, nu, tas neko man nemaina. Tas man nepierāda arti mīlestību. Ja tas man kaut ko pierāda, tad to kārtim viss nebija kārtībā ar galvu. Bet pavisam citu lietu, ja mēs ejam gar Daugavu un, un kāds neapdomīgais iekrīt iekšā. Ledēnējā ūdenī un ārtis metas šo cilvēku glābt vienu no mums un viņš izglābi un pats aiziet bojā. Tad tas, kurš tiek izglābts un arī mēs visi klātas, šo sakam, ārtis ir varons. Viņš izglābi. Tas, kurš izglābi, viņš saka, viņš mani izglābi, viņš atdev savu dzīvību par mani. Un tajā brīdī tas ir ļoti personiski. Tajā brīdī tas ir kaut kas ļoti īpašs. Un pateicībā mēs visi esam iekrituši šajā ledēnajā upē un mums visus ir izglābis Jēzus atdodams savu dzīvību. Un mēs varam dzīvot un elpot un, un darboties, pateicoties viņu upurim. Un kā, kā tad mums būtu uz to rēģēt? Kā mums būtu uz to skatīties? Kā mums atbildēt Dievam? Un viena no atbildēm, ko Jēzus dod, ko Markus ir piefiksējis, turpat Marka evaņģēlē 10. nodaļā, Viņš saka, patiesi es jums saku, ka Dieva valstība, kas, kas Dieva valstība nesaņems kā bēniņš, tas nekad neiejas tajā. Un tā pirmā atbilde, kā mēs varam atbildēt Dievam, ir kļūt kā bērniem. Arī Jēzus nākotšajā pasaulē bija bērns, piedzim kā bērns un auga kā bērns. Un, un tas nenozīmē kļūt bērnišķīgiem. Uķi, 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 uķi. Vai niķīgiem, vai nenobriedušiem, vai skaļiem, vai nepaklausiem, bet, bet paļāvīgiem. Paļāvīgiem kā bērniem, kur uzticās. Un bērni, viņi ir dažādi. Un reizēm viņi taisa tāds ziepas un pilnīgi neklaus. Un, un reizēm viņi, viņi, viņi vienkārši notic tam, ko mēs sakam. Un viņi pieņem lietas. Un, un viņi paļaujās un viņi uzticās. Īpaši man meita citreiz viņu uzkāpja. Un viņi bet bez, bez prasīšanas, bez teikšanas vienkārši krīt lejā. Ja es stāvu blakus, viņi zina, ka es noķeršu. Viņi pieredzējas to, ka es ķēru un viņu krīt. Un es tagad, viņi jau lielāk, un es viņiem mēģinu stāstīju, ka nevienmēr tētis redz, ka tu to dari. Nevienmēr tētis zina, ka tu to grasies darīji. Tev ir jāpadomā, tev ir jāpadod man kāda zīme, tev man ir jāpasaka, lai es esmu gatavs. Bet, bet kā bērni mēs, mēs uzticamies. Un mums ir jākļūst kā bērniem, kas, kas uzticās. Kas noliek savu dzīvi mūsu dabas tēvu rokās. Kas uzticās tam, ko Jēzus ir izdarījis. Un kad viņš kā glābēs šajā ledēnī ūdenī mūs glābi, Mēs uzticamies, ka viņš to ir spējīgs izdarīt. 
Un otra lieta, uz domāju, mums jākļūst pazemīgiem kā kalpiem. Tas tas, ko Jēzus teica, jo arī cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai viņš kalpot. Jēzus kā gaidāmais mesīja, kā kungs un ķēniņš, ķēniņš kā pasaules uzvarētājs, kā tas pēc kuru sāk skaitīt laiku, viņš nāca kā kalps, lai kalpotu. Un tā bija pazemība, ko viņš parādīja. Mums vienmēr gribas pieprasīt savas tiesības. Mums gribas izcīnīt savu cīņu un visiem pateikt, bet man pienākas. Un ne tikai sabiedrībā, bet arī savās savstarpējās attiecībās mums gribas teikt, bet tu nesaproti sieva, man pienāks. Tu nesaproti vīrs, man pienāks. Jūs bērni nesaproti, mums pienākas. Mieras un klusums vakaros, vai ne? Mums pienākas. Un Jēzus aicinu, saka, man, man pienākas. Man pienākas, es kungs, kungs un ķēni, ķēniš, man pienākas, ka jūs man kalpojat, bet es neesmu nācis tāpēc. Es esmu nācis, lai es jums varētu kalpot. Un kad mēs kā bērni paļāvībā uz Dievu šo dzīvi dzīvojam, un sakam, Dievs, mēs ticam, ka tev ir spēks un, un gribu mūs glābt un mūs dzīvi vadīt, mēs paļaujamies uz tevi. Pretēji tam, ko darīja Ādams un Ievu uzgrieznam tev muguru, mēs paklausam tev un ejam līdzi tur, kur tu mūs vadi. Un mēs pazemīgi tavā priekšā, viens otru priekšā kalpojam, saprotot, ka tas, kas mums ir, ir nevis tāpēc, ka tas mums pienāks, bet tāpēc, ka tu mums to esi dāvājis. Šodien mūsu draudzes dzimšanas dienu. Mūsu draudzes vīzī ir noformulēta ar to, ka mēs gribam kļūt pieejamākā draudze Rīgā. Un jau tajā brīdī, kad Aigeris nāca klajā ar šo formulējumu, mēs par to runājām, Mēs teicām, tas izklausās baigi lepni. Mēs gribam būt pieejamākā draudze Rīgā. Ja? Un tad sākās versijas par to, kā to, kā to sasniegt. Mēs vienkārši aiztaisam visu citu draudžu durvis ciet, un mēs būsim pieejamākām. Mēs būsim sasnieguši savu vīzīju, mēs varam beigt savu darbību. Un ir kādi cilvēki, kur, kur tas ir izskanējis, un ar kādi cilvēki saka, tas izklausās ļoti lepni un iedomīgi, jo, jo tas ir pārāk un pakāpē. Mēs gribam būt pieejamākā draudze Rīgā. Un tad man domājot par to, liekas, jā, no viens puses tas, tas tā izklausās, un no otras puses es klausos to, ko saka Apustuls Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem. Vai tad jūs nezināt, ka skriešanas sacīkstēs visi gan skrien, bet godalgu saņem tikai viens? Skrieniet tā, lai jūs saņemtu godalgu. Ik viens, kas piedalās sacīkstēs atturas no visa cita, to viņa dara, lai saņemtu iznīcīgu vainagu, bet mēs, mēs to daram, lai saņemt neiznīcīgu, tad es neskrienu bezmērķīgi cīņā dūras, es velti nevicinu, bet es šaustu un pavērdzinu savu miesu, lai sludinādams citiem pats nekļūtu atmatams. Pāvils saka, es gribu būt pirmais. Un ja mēs skatāmies uz Pāvila dzīvi, mēs redzam, ka padēstībā viņš Ar vien vairāk, un ar vien vairāk, un ar vien vairāk saprot šo savu stāvokli Dievu priekšā, kur viņš sākumā saka, arī es esmu apustuls gan pēdējies no viņiem. Tur viņš beigās, savas dzīves beigās saka, es esmu grēcinieks un sliktākais no viņiem. Un tomēr Pāvils raksta, es skrienu tā, lai uzvarētu, es gribu būt pirmais. 
Un nevis uzvarēt, metot citiem sprunguļus, riteņos vai liekot padenes, bet es gribu skriet, gribu adot visu. Gribu darīt visu, kas ir manos spēkos, lai uzvarētu. Mēs visi Jēzū Kristu esam uzvarētāji. Tas ir tas, ko saka Dievu vārds. Un tomēr Pāls raksts, skrieniet tā, it kā tikai viens uzvarētu. Dabēc arī mēs kā draudz gribam skriet tā, it kā tikai viens uzvarētu. Un tas nenozīmē kāpt pāri līķiem un sasniegt vīziju, lai ko tas arī maksāt, bet tas nozīmē nodoties tai. Radīt vidi un savu dzīvi veidot tā, lai mēs esam pieejami. Un patiesībā, man liekas, ka bērni un kalpi, viņi ir diezgan pieejami. Kalpiem ir jābūt pieejamiem. Kungs viņiem kaut ko prasa, un viņiem tas ir jādara, viņi ir pieejami, viņi atsaucās šeit es esmu. Sūti mani. Bērni varbūt reizēm kautrējas un slēpjas, bet, bet patiesībā mēs veltam laiku, un ja mēs ar viņiem iedraudzējamies, viņi kļūst pieejami. Piekdien vakarā, man liekas, piekdien vakarā vai sestdien, nē, es piekdien sienāju šeit zālē un lēņa ģimene gatavojās un strādāja paldies vēl reizēms. Un, 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 un es samīļoju Henrietu, viņa viņ man ir kā meita. Un Elizabeta tajā brīdī, viņa skrien man pretī, tad bija pirmā reize, viņa, viņa skrien man pretī, viņa redz, ka Henrietu man samīļo, un viņa pļauj, viņa saka, un apķerās man apkārt. Viņa ir pieejama. Pērni, viņam prasa, kad laiku uzticēties, viņam prasa, kad laiku salaust to ledu, bet, bet, bet principā bērni ir, ir pieejami. Man liekas, lai būtu, lai būtu pieejams, lai mēs varētu kļūt par pieejamāko draudz Rīgā. Un tāpēc tā arī ir vīzija, kad mēs visu savu dzīvi tam veltīsim, nekad to tā varbūt arī... Līdz galveni nesasniegsim vien tajā brīdī, kad mēs stāvēsim Dievu priekšā un cerams, viņš teiks, jūs, jūs bijāt pieejami. Jūs parādījāt citiem manu skaistumu. Bet lai mēs būtu pieejami, mums ir jābūt pazemīgiem. Pieejami prasa pazemību. Pārkā pāri saviem aizspriedumiem un priekšstatiem Arī kalpam viņam ir jābūt pazemīgam. Viņš varētu teikt, man pienāks. Man pienāks man alga, man pienāks manas cilvēktiesības, man pienāks šajā pasaulē. Un tā valdība, un tā draudzes vadība, un tā pasamaitā tā kultūra, un viss pārējais, ja man pienāks. Bet es domāju, mums ir jācenšas iet prom no šīs domāšanas, ka mums pienāks. Mums jābūt pieejamiem, kā kalpiem, kur ir gatavi darīt. Tāpēc, ka Jēzus viņš kļuva pieejams. Viņš uz krusta bija atvērtām rokām. Viņš bija pieejams un ievainojams visiem redzams un apkaunots, lai mēs varētu nākt pie Dievu. Viņš bija pieejams. Un tas no mums prasa atvērt savu dzīvi ar, ar visām tās kļūdām. Ar visiem ievainojumiem, grūtībām. Un nevis izlikties, ka mēs, mēs spēlējam no kādām varas pozīcijām, un nevis izlikties, ka mums viss ir kārtībā, 
pret mūsu pašiem un, un ļaut citiem ieraudzīt Dievu mūsos. Kur ir tas, kur mums pašiem Dievs ir vajadzīgs? Kur ir tas, tas situācija vai tā joma mūsu dzīvē, kur mēs varam teikt, nācis, kungs, Jēzu, nācis. Jo ar prātu es varu saprast daudz lietas un es zinu, kā ir pareizi. Līdz kādam līmenim, tad, kad es uzināšu, kā ir pareizāk, es darīšu, kā ir pareizāk. Bet tā, kā es šobrīd saprotu, tā es cenšos dzīvot un tomēr sirds reizēm netiek līdzi. Un ir kādas sāpes un kāds nespēks un kāda ikdienas notikuma, kur man ir jāsaka, Dievs, šis ir tāla no taisnības. Šis ir tāla no svētuma, šis ir tāla no pareizības nāca, kungs, Jēzu. Un tajā vietā, lai slēptu to no citiem, es to citiem var parādīt. Tas nenozīmē, ka mums visas savas problēmas ir jāuzlaik kā uz listas vai jānopublicē Facebookā, bet ka mēs varam parādīt cilvēkiem viens otram šo ziemsētu brīnumu. To, kur Jēzus ienāk šajā cilvēcē, kur Jēzus ienāk šajā pasaulē, kur Jēzus ienāk mūsu dzīvē un aizskar to un atdod savu dzīvību par mums un izmaina to. Kur Jēzus saka, tu nevar būt svēts, es došu tev svēto garu, kurš darīs tevi svētu. Kur es, kur, kur, kur es saku, tu nespēji atzīt patiesību? Ja tu atzīsi patiesību, tad arīs tev brīvu. Es esmu patiesību. Kur brīdī saka, man vairs nav spēka iet tālāk? Ja es saku, es tev dodu savu spēku cur svēto garu. Kas tā labo darba pie tevis iesāca, to arī pabeigas. Jēzus pie krusta pierādīja, ka smagākā sakāva patiesībā bija lielākā uzvara. Jēzus pasaulē ienāk kā bērns, silītē, nevis kā pārdibiskas bruņinieks baltā zirgā. Un Jēzus aizījot apsolu svēto garu, kas mājo mūsos, kas vada un atgādina un paskaidro mums, kā mums šo dzīvi dzīvot. Viņš neapsola vieglu dzīvi, viņš neapsola uzvaru. Gluži tāpat kā jūdiem mums bieži vien nāks vilties, jo mūsu mesī nav tāds, kā mēs iedomājāmies. Un tomēr tas, ko Jēzus izdarīja, tik radikāli izmainīja mācekļu dzīves, kad viņi viņi sastapa pēc augšām caušanās, ka viņi bija gatavi savu dzīvību atdot. Tas tik radikāli izmainīja šo cilvēku dzīves, ka arī 2000 gadus vēlāk mēs par to joprojām varam runāt. Jo viņi tie ir nodavuši tālāk, viņi ir bijuši pieejami, viņi to ir parādījuši. Mēs to varam piedzīvot. Vai Jēzus piedzimšana izmaina tavu dzīvi? Un es nedomāju tikai to brīdi, kad kad tu sastopi Dievu un, 
un kļūst par kristietu un apliecinu to kristībā un aizpildu draudzes anketu un pievienojas draudzei, es domāju par šodien. Tagad tavās dzīves problēmās un izaicinājumos tavā ceļa gājumā vai Jēzus piedzimšana izmaina tavu dzīvi. Vai tas ziemasvētu brīnums ir kaut kas, kas izgaist tāpat vienu, vai tā ir tikai romantiski, nostaļģiski sajūta sveču gaismiņas un dekorācijas, vai arī tas ir kaut kas, kas pilien pa pilienam, solīt pa solīti, maina to, kā tu dzīvo savu dzīvi un kā tu attiecies pret citiem. Vai Jēzus piedzimšana šogad izmainīs mūsu draudzes dzīvi? Vai tas būs kas vairāk par tikai baznīcas kalendārā ierakstītām adventa svētdienām? Vai Jēzus piedzimšana izmainīs un vadīs mūsu draudzes dzīvi? Kas ir šī vēsts? Kas šis ir iemesls, kāpēc Jēzus piedzimst, kāpēc mēs to gaidam? Tas atgādina mums, ka mēs arī Dievu priekšā varam stāvēt un teikt, nāc, kungs Jēzu. Es esmu kristietis, jo vairāk nekā 15 gadu. Un reizēm, man liekas, vairāk nekā tad 15 gadus atpakaļ man šodien vajadzīgs teikt Jēzu, nāc, nāc, kungs Jēzu. Manā dzīvē, un tas arī mums ir izaicinājums draudz, skatoties uz šo adventu laiku un šiem ziemassvētkiem, būt tiem, kas Dievu priekšā saka, nāc, kungs Jēzu. Ka mēs gaidam un sagaidam viņu mūsu dzīvē, ka mēs ļaujam, ka viņš ietekmē to, kā mēs dzīvojam. Mēs saucam uz viņu, mēs meklējam viņu, mēs saucam pēc viņa palīdzības tajās mūsu lielajās un mazajās krīzēs. Mēs lūdzam, lai viņš atgādina mums par sevi arī tad, kad mēs kaut ko sasniedzam un uzkāpjam kādā virsotnē. Mēs nekļūstam lepni un iedomīgi. Mēs neaizmirstam Dievu, lai mēs nepagriežam viņu, negur nesakam, tagad es dzīvošu pats, kā es gribu. Ka mēs atceramies, ka Jēzus nāca piedzimt šajā pasaulē, lai atdod savu dzīvību par izpirkšanas maksu. Ka viņš ir savu dzīvību atpērk mūsu no grēka verdzības. Un tas grēks, kur mēs jau projām piedzīvojam savā ikdienā, vairs nevalda pār mums. Caur Jēzu Kristu mēs saņemam tam piedošanu. Mēs saņemam jaunu iespēju. Mums ir iespēja iet kopā ar Dievu. Lai Jēzus piedzimšana patiesi izmaina mūsu dzīvi.